0: Wann hast du das letzte Mal Angry Birds gespielt? Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, obwohl das Spiel vor ein paar Jahren der totale Hype war. Die Trends, die Anforderungen, die Bedürfnisse in der Softwareentwicklung unterliegen einfach einer krassen Geschwindigkeit. In dieser Folge von Mein nächster Job, Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren, spreche ich mit Veronika Hofmann. Veronika ist Requirement Engineer und ich habe sie in ihrem Zukunftsjob eine Woche lang begleitet. Sie kümmert sich darum, dass trotz der hohen Geschwindigkeiten eine Software auf den Markt kommt, die den neuesten Anforderungen entspricht. Die Kernkompetenzen eines Requirement Engineers sind Kommunikationsfähigkeit und analytisches Denken. Hättest du das bei der Jobbezeichnung gedacht? Wer Lust hat, in den Softwarebereich zu wechseln, ohne selbst programmieren zu wollen, der sollte einen Blick auf den Job als Requirement Engineer werfen. Viel Spaß und neue Erkenntnisse wünschen dir bei dieser Folge Janike und die Zukunftsbauer. Hallo Veronika, schön, dass du heute bei mir bist und nach langer, langer Zeit, ich war ja vor einem Jahr schon mal bei euch in der Firma und jetzt habe ich mich endlich wieder mal gemeldet und kann mit dir reden. Genau, freue ich mich einfach, dass du dabei bist. Aber für alle anderen jetzt nochmal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo. Also mein Name ist Veronika Hofmann. Ich arbeite als Requirements Engineer bei einer mittelständischen Softwarefirma und ja, freue mich, dass ich heute halt bei dir da sein kann. Mein wie wie kind, nennt sich denn dein Job? Der nennt sich total cool uh, Requirements Engineer, was für jeden, der mit IT nichts am Hut hat, nach Voodoo klingt und nach jedem, der mit IT was zum Tun hat oder für sehr viele, bisschen so ein Augenrollen verursacht, weil in der Softwareentwicklung hat sich da in den letzten zehn Jahren eigentlich so ein Paradigmenwechsel vollzogen, dass man früher geglaubt hat, dass man Software so bauen kann, wie man einen Tisch bauen kann, dass man weiß, da sollen sechs Leute sitzen und da soll das Eiche sein und vier Beine haben und dann kann man einen Kostenvoranschlag machen und da weiß man, wie viel Arbeit man braucht und that's it und da wird der Tisch dabei rauskommen. Und das funktioniert bei Software so nicht, weil man meistens während dem Entwickeln auf Probleme stößt oder sich die Anforderungen ändern. Das ist eigentlich das größte Problem. Und so ist man vor dieser, das nennt sich wasserfall softwareentwicklung dass man zuerst einmal sich überlegt, was brauchen wir für Software, dass man die dann spezifiziert, dass man die dann den Programmierern gibt, dann gibt man sie den Testern, die Tester testen, ob das, was hinten rauskommt, nur mit der Spezifikation vom Anfang übereinstimmt und dann kriegt der Kunde. Das bedeutet, dass zwischen Projekt start und der Kunde kriegt leicht an, bis zwei Jahre liegen können. Und wenn man sich anschaut, wie schnell Dinge heute veralten, kein Mensch spielt heute mehr Angry Birds, ist nicht sehr lange her, dass das total wichtig war für alle irgendwie. Da, da sieht man, wie schnell einfach was, was man vor sich vor zwei Jahren ausgedacht hat, halt einfach keine Gültigkeit mehr hat. Und so ist es gekommen, dass die Softwareentwicklung auf agile Methoden, also auf einfach schnelllebigere, umgestiegen ist. Und das bedeutet, dass man sich was überlegt, aber nicht versucht, den, äh, im ersten Moment alles perfekt bis ins Detail zu erschlagen, sondern einfach mal überlegt, das ist mein grundlegendes Problem? Das Allerwichtigste, das machen wir jetzt. Und zwar in einer Ausbaustufe, so dass es halt funktioniert. Und dann geben wir es bitte sofort an einem ausgewählten Kreis an Benutzern, und dann schauen wir mal, erfüllen wir überhaupt irgendwelche Bedürfnisse, die die Benutzer haben? Und dann können die Benutzer einerseits Feedback geben, das war jetzt voll gut, aber mir fällt jetzt genau das und das und das. Oder das ist total an dem vorbei, was wir brauchen. Und mit diesem Feedback wird dann gleich werden viel kürzere Schleifen gezogen, wo Änderungen eingearbeitet werden. Und das bedeutet, dass man halt durch ständige Abstimmungen mit potenziellen Nutzern einfach ein Projekt oder ein Produkt entwickelt, das wirklich an echten, sich an einem Bedürfnis orientiert und sich an echten Leuten äh, orientiert, die das dann später auch verwenden und zahlen sollen und nicht nur äh, einem gut gemeinten Hirngespinst vor irgendjemanden in einer äh, Marketingabteilung oder Schiffhilfe
0: tauschen. Äh, na, das werden gesagt, die, in der Szene, wo man den Requirement Engineer kennt, da rollen sie mit den Augen und es gab einen Paradigmenwechsel. Ähm, kann, kann ich ja zusammenfassend sagen, der Requirement Engineer ist jemand, der das Angebot schreibt und einen Kostenvoranschlag macht? Oder was macht er genau?
1: Na, das äh, darf immer noch der Vertrieb machen. Na, der Requirements Engineer, also in Projekten, wie wir sie jetzt haben, nachdem es also einmal ein grundlegendes Budget, sagen wir Budget, ist dem Kunden äh, abgestimmt und dann gehe ich als Requirements Engineer her und stelle dem Kunden einmal so paar ein grundlegende Fragen. so Was ist denn das Ziel für euch Projekt? Was, was wollt ihr da machen? Und das sind natürlich total unterschiedliche Dinge schon mal. Möchte jemand zum Beispiel eine Mobile-App entwickeln, die er an Endkunden ausliefert, wo er nicht weiß, wer das benutzt, auf welchem Gerät und ähm, die äh, einen gewissen Marketing-Effekt haben soll? Das ist die eine Richtung. Oder handelt es sich bei dem Projekt, das wir entwickeln wollen, um so richtig so ein Werkzeug, so, so ein Tool, das meine Leute bei mir in der Firma intern einsetzen? Da weiß sie. Die sind alle so und so alt und die sind alle so und so technisch gebildet und ich weiß ja genau, auf welchen Geräten sie das verwenden. Das sind so, das haben wir so die, grob bei uns, die zwei Kategorien an Projekten, die wir haben. Und der Requirements Engineer, also ich beginne mal zu, zu anfangen von einem Projekt mit einem Workshop, wo ich mal frage, was, warum, was machen wir da? Wo wollen wir hin? Und dann werden einmal die wichtigsten ähm, Leute identifiziert, die ich für ein erfolgreiches Projekt brauche, weil ähm, Softwareprojekte funktionieren leider Gottes oft so, dass in einer Firma, die glaubt, ein Softwareprojekt zu brauchen, irgendwer bestimmt wird, du bist jetzt der Ansprechpartner und du machst dir das jetzt mit dem Softwaredienstlieferanten aus. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, gehen wir davon aus, wir entwickeln ein internes Tool in einem Produktionsunternehmen, und das sollen dann ähm, Lageristen und Hallenmitarbeiter anwenden, dann sind mindestens zwei von diesen Leuten unbedingt dabei, weil die müssen mir sagen, irgendwie haben sie bis jetzt auch gearbeitet. Und nicht alles, was man früher gemacht hat, ist schlecht. Und wir wollen ja nicht hergehen. Und alles, was die früher am Papier gemacht haben, eins zu eins in eine Software gießen, was sehr oft passiert, wenn, ähm, ohne dass man mit den mit die Menschen, die es verwenden, direkt spricht, sondern irgendwer so, ich glaube, die machen das und im Moment schreiben sie das alles auf einen Zettel und bitte, jetzt machen wir eine digitale Eingabemaske, wo wir das alles im Computer eintippen. Und wenn die Projekte so angegangen werden, dann entsteht halt mitunter digitale Version was von einem Papierprozess und das funktioniert halt ganz schlecht weil da ist die Akzeptanz nicht da. Wieso sollen wir, es ist nichts besser worden, es ist nur anders worden und das wollen die allerwenigsten Leute, also das ist menschlich will man nicht so viel Veränderung und wenn man die Möglichkeit hat, dass man mit dieser Benutzer spricht vorher, dann ist einmal die Frage, wieso schreibt ihr diese Dinge auf den Zettel, was passiert denn mit dem Zettel, wie wird der abgelegt, werden Sachen abgeleitet aus diesem Zettel und dann kann man mal die anderen Zusammenhänge erkennen, sofern sie gegeben sind, und dann äh, eine Struktur entwerfen. Okay, das heißt, wir bräuchten eine Lösung. Eigentlich geht es nicht darum, dass man einen Zettel durch die ganze Firma reicht, sondern eigentlich möchte ich, dass das Werkstück, das in der Firma produziert wird, identifizieren können. Das heißt, es wäre viel wichtiger, das Ding hätte eine Art QR-Code und ich kann es mit einer App abscannen und sofort was dazu erfassen. ist ein ganz anderer Workflow als äh, wir öffnen jetzt alle Programme wie Excel und dann öffnen wir das eine Ding und dann tippen wir eine große Eingabemaske das rein. und das sind Dinge, die in so einem ersten Workshop einmal erfragt werden müssen. Und dann im weiteren Verlauf werden auch diese Thesen einmal ähm, so grobe Anforderungen erstellt. So, Das bedeutet, wir bräuchten solche Masken. Das Ganze muss online funktionieren. Das Ganze sollte über Handy bedienbar sein. Und dann wird einmal, also meine Herangehensweise ist an ersten, wie könnte sowas ausschauen? Also meistens auf Papier mit Stift wird entworfen. Und dann kann man gleich zum Beispiel diese zwei Benutzer, die wir da an Bord hatten, die wir als wichtige Projektteilnehmer identifiziert haben, dann kann man die bitten, nehmt euch bitte nochmal zehn für eure Arbeitskollegen an die Hand und dann gehen wir gleich sofort mit diesem ersten Ding, das wir da gemacht haben, schon mal an äh, so einen ganz kleinen, ausgewählten Benutzerkreis. Und die können mir auch auf so Papier schon sehr, sehr wichtiges Feedback geben. Und dieses Feedback wiederum, ist was wichtige Information ist für die für die Leute, die das Projekt eigentlich beauftragt haben. Weil da kann sich entweder bestätigen, was die gedacht haben, es kann aber auch sein, dass die Leute, die dieses Produkt eigentlich anwenden, total andere Anforderungen und Bedürfnisse haben und so in diesen Schleifen, die immer, also die, wo unser Projekt immer facettenreicher und genauer wird, da um, kristallisiert sich halt heraus, was wirklich ein Mehrwert bietet. Und wir machen das jetzt so, sobald wir da was identifiziert haben, wo der Kunde sagt, es wäre für ihn eine sinnvolle erste Version, gehe ich her und verschriftlich diese Anforderungen bzw. bereite sie so auf, dass die Programmierer bei uns in der Firma damit arbeiten können. Also einerseits werden diese Papierzeichnungen in ein bisschen digitale Form gebracht und es werden auch detailliertere Screens erstellt, und das Ganze, was die Programmierer eben wissen müssen, wie schaut's aus, Datenbanken, Online-Fähigkeit, wir brauchen diese und jene Elemente, wird verschriftlicht. Und dann wird vom Entwicklungsteam eigenständig abgearbeitet.
0: Und warum machen die Programmierer das nicht selber? Weil die Programmierer
1: supergute Programmierer sind. Und der Job vom Requirements Engineer einerseits aus extrem viel Kommunikation besteht. Und andererseits sammelt man da über diese Workshops und Abstimmungstermine in seinem Hirn wie in einem riesengroßen Schwamm eine wahnsinnige Menge an Informationen, die aber sehr auf einem, sich auf einem sehr hohen Niveau bewegt. Also, und es ist aber auch gut so, weil das ist eine hohe Flughöhe, aus der aus man das Projekt betrachtet und weiß, was das Produkt können muss. Aber das ist was, das einfach sehr viel Information ist. Und wenn ich mir denke, ein Programmierer ist am allerbesten, wenn er sich auf das konzentrieren kann, was er gut macht, weil er technische äh, technischer Kurve ist, dann ist es einfach so, dass ich ihnen den, den Part des ständigen Kommunizierens und Abstimmens mit Kunden abnehmen kann und sie sich einfach aufs Programmieren konzentrieren können.
0: Okay, und da hast du schon was Wichtiges gesagt, also was man für den Job braucht. Ähm, Kommunikationsfähigkeit. Und ähm, vielleicht auch eine Fähigkeit, Dinge zusammenzubringen, Zusammenhänge zu erkennen, genau. äh, Logik äh, abbilden zu können. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die einem helfen. Was würdest du noch sagen, sollte man als Requirement Engineer mitbringen?
1: Was wahnsinnig wichtig ist, ist äh, Gespür für Menschen. Weil es verhält sich ein bisschen anders, wenn man Requirement Engineer in einem Unternehmen ist, wo zum Beispiel das ganze Unternehmen ein Produkt entwickelt. Es ja auch so große Software-Schmieden. Im Projektgeschäft ist aber so, dass man mit einer Vielzahl von Kunden, sprich einer Vielzahl von Projekten und jedes dieser Projekte hat eine unterschiedliche Liste an, oder ein unterschiedliches Team an projektrelevanten Personen, also die nennen sich Stakeholder und das bedeutet, wenn man mit diesen Leuten spricht und sich Informationen einholt und jemand vom Management zum Beispiel sagt, wir wollen eine Software, die kann XY und in einem separaten Gespräch mit den Lageristen würde ich zum Beispiel erfahren, die finden jetzt XY nicht so wichtig, für die im alltäglichen Geschäft ist eigentlich AB viel wichtiger und dann sitzen wir uns gemeinsam wieder an einen Tisch und äh, man würde jetzt da ohne jegliches Gespür reinfahren, lieber Chef, warst du eh, Eine Mitarbeiter haben gesagt, die brauchen das nicht, was du gesagt hast, äh, die wollen eigentlich ganz was anderes, dann ähm, ist das blöd für die Lageristen, die natürlich vom Chef bloß und äh, der Chef, der sich vielleicht vom Kopf gestoßen fühlt und man braucht da sehr viel. Feingefühl und muss ein Gespür für die Leute haben, wie kann man die Information rüberbringen, wie kann man das, das Feedback rüberbringen, dank, also dass man Input wertschätzend entgegennehmen kann, aber wenn sich im Gespräch schon herausgestellt hat, dass sich der persönliche Wunsch, vor allem wenn es nur ein persönlicher Wunsch ist, mit fachlichen Anforderungen vor allen anderen schlagen, dann wird es was sein, was man, aber das müssen wir in der Diskussion und gemeinsam einfach für nicht so wichtig bewerten. Und das muss für einen Chef genauso okay sein oder für den, den Projektleiter wie für ähm, jemand, der vielleicht für andere Leute äh, als nicht so wichtig wahrgenommen wird. In dieser Liste der Stakeholder sind aber in Wirklichkeit alle gleich wichtig. Und das ist ganz egal, ob wir, wenn er als Stakeholder Holder identifiziert wurde, ob das der, der Hauswart ist oder ob das der Finanzchef der Firma ist. Also das ist ganz egal.
0: Du hast, glaube ich, vorhin erwähnt, dass der Job schon länger existiert. Und ich meine mhm. auch, ähm, als ich bei euch war, gehört zu haben, dass er 10, 15 Jahre bestimmt schon da ist, ne?
1: Länger. Ist also, länger. wenn man davor ausgeht, Software entwickeln tut man in Wirklichkeit seit inzwischen 40 Jahren fast. Also Und ähm, diese Wasserfallsoftwareentwicklung, von der wir zu Beginn gesprochen hatten, das war wirklich bis eigentlich Anfang 2000 der Stand der Dinge, weil äh, angelehnt an klassische Industrie, wo das einfach so gewünscht war und alles einfach im Vorhinein immer wunderbar budgetiert werden kann, ist es einfach auch der Software in die Schuhe geschoben oder aufgezwungen worden. Und erst mit, ja, also es war, ich glaube, um 2005, 2006 ist dieses agile Manifest aufgekommen von einer kleinen Gruppe von Softwareentwicklern und hat aber seit dort sich international absolut als Standardwerk durchgesetzt und auch hat die klassische Softwareentwicklung in dem Sinn, diese Wasserfallentwicklung abgelöst. Und der Requirements Engineer war eben früher derjenige, der den Kunden zwar auf den Zahn gefühlt hat, was möchtest du da machen, und also sehr ähnlich wie ich das beschrieben habe, wie das heute auch macht, aber dann hätte er sich in stille Kämmerchen verzogen und hätte mal einfach drei, vier Monate alles bis ins letzte Detail dokumentiert, über was er mit dem Kunden gesprochen hat. Und schon alleine während dieser Dokumentationszeit wären sicher neue Anforderungen gekommen, manche Dinge wieder veraltet und man hat dann zwar mehrere Abstimmungsrunden an dem Kunden, aber irgendwann würde der Kunde oder der Projektauftraggeber sagen, so, jetzt ist unser Paket fertig und jetzt übergebe ich es an die Programmierung und wenn bei denen wieder was Fertiges außerfällt, wird, kann man natürlich muss man dann auch schauen, entspricht es diesen Anforderungen, die der Requirements Engineer gegeben hat. Und Also er war der Erste an der, in, dieser, in dieser Arbeitskette in die falsche Richtung quasi.
0: Und heute sozusagen hat er noch mehr Aufgaben dazu bekommen ähm, oder naja, verändert haben die sich, ne? sie sind schneller sie geworden. Sie haben sich
1: verändert, ja. Es, geht, es ist nicht mehr der Fokus ähm, darauf, Sofort alles bis ins Detail perfekt zu dokumentieren, weil natürlich könnte man sich die Lösung überlegen und dann wirklich vollkommen ausspezifizieren, jeden Button, jeden Text, jedes Icon und jedes alles und das versuchen Monate im Vorhinein zu erschlagen. Aber in der Praxis hat sich das so bewährt, dass wir oder dass ich als Requirements Engineer in einem Workshop diese Vision erarbeite vom Produkt dann werden wir das auf ein paar so große Aussagen also Features herunterbrechen und dann wissen wir, für diese Features brauchen wir noch im Detail gewisse Aufgaben und für diesen Aufgaben wird nicht mehr erfasst als die Überschrift, wirklich nur die Überschrift. Und erst einen Monat, bevor das, das programmiert wird, setze ich mich hin mit diesem Packel an Überschriften, weiß, was wird nächsten Monat entwickelt, schnapp mir meine, meine Stakeholder beim Kunden und sage, wir haben damals über das gesprochen, wir haben das als wichtiges Thema identifiziert. Gibt es was Neues dazu? Hat sich was geändert an unseren Anforderungen oder ähm, inzwischen haben wir schon auf eine vorherige Version vom Produkt wieder Feedback bekommen. Da ist zurückgekommen, dass das, was wir als obersten Unterpunkt hier gesehen hätten, vor alle unsere Benutzer total unten angereiht wird und dann machen wir das nicht und machen lieber was, was die Benutzer wollen, zuerst. Und das heißt, dass ich niemals Zeit verschwendet habe, was auszuspezifizieren, was gar nicht relevant ist. Und das, das heißt, man spart sich einerseits Zeit beim Spezifizieren und ist andererseits natürlich total nahe am Geschehen und kann wirklich, es ist wie diese total bewundernswerten Menschen, die live dolmetschen, die irgendwo bei einem großen Interview in mehrere Sprachen wirklich live dolmetschen. Und es ist eigentlich so. Und das macht, finde ich, sehr spannend, weil man jetzt, man hat nie das Gefühl, man hat da eine Tätigkeit, die braucht keiner oder ich mache jetzt was, das verschwindet dann im stillen Kämmerchen und das interessiert keiner, sondern ich weiß genau, wir haben Feedback bekommen und der Kunde hat bestätigt, wir wollen das und wir beschäftigen uns jetzt thematisch mit genau dem, was wir nächsten Monat umsetzen.
0: Das heißt, wenn du sagst, dass du eine Art Dolmetscher bist oder das mit dem Dolmetscherjob vergleichst, Würdest du sagen, du, du übersetzt die Bedürfnisse des Kunden in Systemanforderungen für den Programmierer? Genau, ja. ja. Genau, das,
1: das trifft es eigentlich sehr gut. Man ist diese Brücke zwischen, der Kunde lebt in seiner Fachwelt und hat natürlich eine Menge an Spezialausdrücken, die in seiner Branche total üblich sind und die jeder kennt. Und der Programmierer ist der technische. Fachkraft, der natürlich jegliche Tochter der technischen ähm, Spezialausdruck kennt, aber der war meistens über die Domäne von Kunden sehr, sehr wenig Bescheid. Und meine Aufgabe ist es, als Brücke zwischen diesen zwei Welten zu fungieren und genau so viel quasi auch in die andere Welt hinüberschwappen zu lassen, dass jeder weiß, was der andere will und braucht, aber ohne dass sie jetzt einen Programmierer ähm, Fachausbildung in, ähm, in derjenigen Fachtum, jetzt aufs Auge drücke, sondern eben auch, damit er die Informationen hat, die er braucht, ohne dass er den, den Fokus auf das, was er eigentlich macht, verlieren muss.
0: Wie würdest du denn jetzt sagen, mit Blick auf die nächsten Jahre, wie geht es mit deinem Job weiter?
1: Also ich bin ja jetzt aus Linz, äh, ist ja die, zweitgrößte, oder die drittgrößte Stadt in Österreich und befindet sich ja mitten in Oberösterreich und Oberösterreich hat sehr viel, sehr große Industrie, um, ob das jetzt Stahlindustrie von der Fürst Alpine sei oder um, andere Unternehmen. Und wir merken sehr, sehr stark das, was du ein, eingangs schon angesprochen hast, dass durch Digitalisierungsprojekte um, es zu wenig Programmieren gibt. Dass auch Unternehmen, die früher überhaupt keine IT gebraucht haben oder halt der IT nur aus wer richtet den Drucker einen, bestanden hat, dass solche Unternehmen ganze eigene Softwareabteilungen aufbauen und Unternehmen, die wirklich rein Software schreiben, dadurch natürlich potenzielle Mitarbeiter fehlen. Und ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern. Und obwohl ihr das jetzt bei uns sehe, Oberösterreich hat äh, Universität, also Linz hat eine Universität mit einem IT-Schwerpunkt. Ähm, Oberösterreich hat einen ganzen Fachhochschulstandort, der, ich glaube, sieben oder acht verschiedene IT-Studiengänge hat. Und Linz hat insgesamt, die, glaube ich glaube, drei höhere technische Lehranstalten, die auch ähm, wirklich Betriebsinformatiker ausbilden. Und trotzdem reicht, das würde ja bedeuten, dass jedes Jahr also mehrere hundert ausgebildete IT-Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt strömen. Und selbst das reicht nicht, um den Bedarf zu decken. Und das bedeutet, dass die Leute, die programmieren, sich wirklich absolut auf ihre Kernkompetenz konzentrieren müssen. Das bedeutet aber auch, dass die Art und Weise, wie man arbeitet, noch zusätzlich professionalisiert werden muss. Und es bedeutet auch, dass Dinge, die wer anderer machen kann, die sinnvoll wer anderer machen kann, wer anderer machen muss. Und ich glaube, dass gerade diese ganze Requirements Engineering Komponente, die meiner Erfahrung nach, also wie gesagt, sehr viel mit Kommunikation, Organisation, äh, Empathie, Konfliktmanagement und dann eben Dokumentation zu tun hat, ich würde es behaupten, das sind ein paar Themen, die tendenziell eigentlich gar nicht so unweiblich sind. Also, und ich habe jetzt aber uns in der Firma die Erfahrung gemacht, dass alle, die nach mir für denselben Job eingestellt wurden, waren alles Frauen. Und ich glaube auch, dass das. Also ich finde es persönlich super gut, weil es ist ein Job, der sehr, sehr techniknah ist, selbst wenn man selber nicht programmiert. Und das, man kann da auf diese, diese Fähigkeiten, die man als Frau oder als Mädel mitbringt ähm, und die einem ähm, so selber jetzt sowieso im Leben einmal helfen. Und das ist, a, das ist a wirklich ein Job, wo man absolut profitiert davon und das gleichzeitig in einem Beruf, wo man ähm, gehaltstechnisch äh, Männern in gar nichts nachsteht. Und das macht das für mich, finde ich, einen, einen sehr attraktiven Beruf und ich denke, dass das auch für viele andere ähm, Mädels so ist, weil oft ist man abgeschreckt vor, vor technischen Themen und es ist mir zu kompliziert und, oder dass man sich was nicht zutraut. Und das ist in dem Fall gar nicht so, weil ähm, man muss nicht programmieren können, um ein sehr guter Requirements-Engineer zu sein. Und man hat die, die Möglichkeit, dass man sich im Rahmen von Kundenprojekten mit total unterschiedlichen Themen ständig Beschäftigt und das ist, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Das kann ein Projekt sein, vom Medizintechnik zu selbstfahrende Golfwagen zu ähm, einem Bestellsystem innerhalb eines großen Konzerns. Das sind die unterschiedlichsten Themen, die wir da auch schon ähm, umgesetzt haben und das ist also was, was überhaupt nicht langweilig wird und was überhaupt nicht eintönig wird. Und man fachlich, also thematisch sehr viel Abwechslung hat, während man da sein, sein Set an Skills und Tools da äh, schärfen kann. Und also ich glaube, dass das, äh, wie soll man sagen, so als Begleitjob der, der Programmierer genauso eine, eine Blüte die nächsten Jahre haben wird, als wie das der Softwareentwickler selber ist.
0: Wobei ich auch neulich eine Frau bei mir in der Berufsberatung hatte, die tatsächlich von einer äh, Linguistin zur Softwareentwicklerin wurde, mhm. was ich auch extrem cool finde. Aber ich sehe schon, dass die Zukunft des Requirement Engineers auf jeden Fall weiblich sein wird.
1: Es ist, ich habe witzigerweise inzwischen auch einige Damen kennengelernt, die quasi Oldschool Requirements Engineering in Wasserfallprojekten betrieben haben oder beziehungsweise überhaupt Requirements Engineers in alten Projekten. Und selbst dort war sicher die Hälfte weiblich. Und jetzt ist es deutlich mehr als die Hälfte und ich finde es ganz witzig, dass, weil es führt halt auch dazu, die die IT hat gerade die letzten paar Jahre ist sie ein bisschen in Verrufung geraten, da durch diese, durch diese ganze äh, metoo affäre und davor hat sie diese, diese ähm, Gamer-Proteste gegeben, dass Computerspiele nur derart sexistisch sind und Programmierer mitunter oder halt diese ganzen IT-Nerds, also es herrschen ja nach wie vor Klischees, dass ja, äh, also in den Köpfen der Menschen herrschen Klischees dass es äh, leider ganz traurig ist. Und ich finde es das cool, dass dieses Klischee aufgeweicht wird, dadurch, dass man miteinander arbeitet an sel am selben Ziel. Die äh, Programmierer, egal ob es männlich oder weiblich sind, die Zuarbeit von Requirements Engineer total schätzen, weil ihnen was abgenommen wird, das sie überhaupt nicht gern machen im Normalfall. Und, Und alles gut ähm, können wahrscheinlich. Manche schon, es gibt ein paar wenige Leute, die, die beides gut können, aber solche Leute wandern im Normalfall über kurz oder lang aus der Programmierung, aus der reinen Softwareentwicklung raus und dann eben mehr in so Positionen wie Projektleiter oder, oder sowas. Also hätte
0: ich jetzt zumindest beobachtet. Wenn jetzt jemand äh, den Podcast hört und äh, sich überlegt, ich möchte gerne Requirement Engineer werden, oder mich zumindest mit dem Thema beschäftigen. Was kann er tun? Was sollte er oder sie lesen, sich anschauen?
1: Also ich bin, äh, ich hab selber an der Fachhochschule studiert, Medientechnik und Design, wo ähm, Programmieren dabei war und Medientechnik, Videoverarbeitung, Signaltechnik, alles Mögliche. Und mir war zum Beispiel der Begriff, des also mir war das nur aus diesen historischen Erzählungen, der Wasserfallentwicklung quasi, war mir der Job des Requirements Engineers der Begriff. Ich habe dann aber im Anschluss daran, dass ich diese Tätigkeit eigentlich schon länger ausgeübt habe, dann einmal eine Schulung absolviert ähm, vom Internationalen, also vom IRAP. das ist das International Requirements Engineering Board und diese Schulung hat mir die Tools in die Hand gegeben, um etwas, was ich intuitiv schon länger gemacht habe, ähm, formal richtiger zu machen und diese Schulung, also für mich war die der, der Start in, also quasi der der Sockelstart in dieses Thema. Geschwommen bin ich eh schon länger, aber das war mal äh, so richtig so ein ähm, Professionalisieren von vor vor einer Arbeit, die man schon länger macht. Und die kann ich nur jedem äh, ans, ans Herz legen. Das ist eine dreitägige Schulung und da wird man auch zertifiziert und ähm, das ist international gültig und das ist ja was, was ähm, im Lebenslauf hilft, weil das äh, einfach ein Standardzertifikat ist.
0: Du können auf jeden Fall festhalten, dass es ein sehr, sehr abwechslungsreicher Job ist, mhm. wo man viel mit Menschen zu tun hat, aber auch ins System denken darf und mal seinen Geist ein bisschen anstrengen darf, ähm, dann auch noch kreativ und designerisch tätig sein darf. Also eigentlich ist alles drin, oder?
1: Mir macht es sehr viel Spaß und äh, ich habe auch gelegentlich von meinen Arbeitskollegen gehört, dass sie eigentlich den schönsten Job in der Firma haben.
0: Ja, das äh, stimmt, das haben Sie tatsächlich gesagt, als ich auch da war. Und sie haben auch immer gesagt, dass du diejenige bist, die irgendwie den Laden da äh, mit Freude füllt und ähm, so irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, ich kann es nicht zitieren, aber auf jeden Fall haben sie sehr positiv von dir und deiner ähm, Art gesprochen, die Leute zu begeistern und mitzunehmen. Ähm, von daher, ja, äh, erinnere ich mich auch gerne einfach an die Zeit zurück. Ich danke dir heute fürs Gespräch und nochmal dafür, ja, dass bitte. du all das erklärt hast, was du tust ähm, und warum das so wichtig ist. Ähm, genau, dir wünsche ich alles Gute. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn ich in Lenz bin.
1: Ja, freue mich. Vielen lieben Dank.
0: Wir haben heute schon wieder einen Job kennengelernt für alle, die die Abwechslung lieben, die gerne in verschiedene Felder hineinschauen und sich gerne einarbeiten. Es geht auch darum, Zusammenhänge zu verstehen und gut zwischen allen Stakeholdern kommunizieren zu können. Der Job als Requirement Engineer wird immer wichtiger. Immer mehr Firmen digitalisieren ihre Prozesse und Geschäftsmodelle. Die Veränderungen in den Anforderungen geschehen immer schneller. Für alle diese Entwicklungen gibt es zu wenige Programmierer. Wer also einen Fuß in die Softwareentwicklung setzen will, der findet vielleicht hier sein Feld. Wenn dir noch unklar ist, wo dein beruflicher Weg hinführen soll, dann melde dich gern an für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Janike.